0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Deux
1: esprits libres ce matin, bien sûr, comme chaque jour sur Radio Classique. Alors, une euh, esprit libre qui vient jamais, en l'occurrence, parce qu'elle n'est oh. pas dans le panel. Mais <rire> là, elle vient aussi parce qu'elle vient de faire un livre. Mais elle s'appelle Jeannette Bougrabe. Elle est docteur Classique. en droit, ancienne ministre de la Jeunesse. Elle vient de publier aux éditions du CERF euh, un silence de mort sous-titré La sale guerre oubliée du Yémen. On en parlera parce que, en l'occurrence, il y a un peu d'actu collatéral, puisque demain commence à Riyad. Le sommet du G20 et le Riyadh c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, elle fait la guerre au Yémen depuis cinq ans. Donc, on pourra euh, en parler dans un petit instant. Et puis, il y a aussi Régis Le Sommier, qui est directeur adjoint de la rédaction de Paris Match à tous deux Merci. jeudi. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alors, écoutez, euh, On a beaucoup parlé déjà. Donc, parlons-en quand même, parce que ça fait partie euh, du jeu, euh, mais pas forcément très longtemps. Le Black Friday, donc, il est repoussé au 4 décembre. Les commerçants vont pouvoir ouvrir le week-end d'avant pour se préparer, etc., etc., est-ce que c'était la moins mauvaise solution, Régis Le Sommier Il okay. s'agissait de ne pas braquer quiconque. Et le patron de Amazon, ce matin, sur Radio Classique, M. Duval, a dit écoutez, je pense qu'on a très envie que ce soit bien comme ça. Donc, on accepte le verdict du gouvernement. Ce sera le 4
2: décembre. Mais Amazon a tout intérêt à le faire parce que, on est évidemment, Amazon a été largement pointé du doigt comme étant le principal le bénéficiaire. Du Exactement. Du Exactement. Du donc, on, voilà. Donc, ils ont, là, ils gagnent à pas cher, finalement, euh, une, une sorte de virginité, ou en tout cas, ils peuvent se racheter peut-être d'avoir... De, de euh par les fêtes finalement parce que c'est, c'est, c'est comme ça. Le confinement fait profiter énormément ce, ce, ce mastodonte. Sauf que c'est Alors, une opération mondiale. Euh, donc donc oui, nous, on, nous on, on va le oui. décaler de une semaine juste en France. Et, et puis et puis la réalité de ça, c'est que les, les transactions en ligne ne vont pas s'arrêter, que les offres euh, autour du Black Friday ont déjà commencé. Ont déjà commencé. Euh, voilà donc l'hypocrisie elle est là. C'est que on va pas attendre. Voilà là déjà il y a des plans, il y a des, des astuces, des choses euh, pour avoir. Donc euh, donc finalement le Black Friday oui euh, physique et, et bon euh, bah les commerces qui, qui ne peuvent ouvrir que comme ça qui n'ont pas de plateforme en ligne ou qui n'ont pas tous euh, tous ces débouchés dématérialisés eux vont euh, bah, vont pâtir et euh, les, les, les ceux qui sont bien bien armés euh, sur les réseaux euh, eux vont vont bénéficier parce qu'on va pouvoir commander avant et on va pouvoir faire des discounts bien avant euh, cette date du 4 décembre C'était la quadrature du cercle quand même Jeannette Bougrape non, mais, cette histoire bah, bah, d'ouverture déjà
0: j'aime pas le terme Black Friday alors peut-être bah non, que je suis, attachée je suis très, très attaché française, et je trouve qu'il y a une forme d'indécence parce que là, on parle de la situation des étudiants, des étudiants pauvres qui vont dans des épiceries solidaires. Oui, euh, le le le, la fondation de l'abbé Pierre indique plus d'un million de pauvres, euh, des gens qui vont se retrouver dans des situations de grande détresse, et d'un côté on, on parle de cette pauvreté, de la situation vous venez d'en parler dans les EHPAD, oui. d'une grande détresse affective, d'un isolement, et de l'autre côté on passe du coq à l'âne, et tout d'un coup on a une vision consommériste, euh, et, et ça, ça me gêne, voilà, ça me qu'on mette tous sur le même plan. Ne, ne pensez pas que je ne sois pas du tout attachée à la situation de nombreux commerçants, de petits commerçants, mais il faut savoir que quand on a plus d'un million de pauvres en France, vous pensez que la priorité pour eux, ça va être dans des, d'aller se ruer dans des magasins, dans des achats pour acheter des choses. Voilà. C'est ça, moi, qui me fait, euh, qui me fait mal. Voilà, je vais pas tout vous non dire. Mais c'est... Je casse l'ambiance. Non, mais pas du mais... tout.
1: Pas du tout. Non, non, mais C'est très bien que vous le disiez, parce qu'il faut le dire aussi, Jeannette Bougrabe. Gardez le micro, s'il vous plaît, pour me donner votre commentaire sur la modification souhaitée par le gouvernement, finalement, sous la pression, hein, bien entendu, de l'article 24 de la loi de sécurité globale. Vous savez, cette affaire bien de... Sûr. Est-ce que les journalistes ont le droit euh, ou pas de filmer les manifestations sans autorisation de la préfecture Et pourquoi pas en montrant les visages non floutés des policiers et... Qu'est-ce que vous en pensez Finalement, ils vont rétro-pédaler.
0: Voilà. Ben, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que la France n'est pas très bien classée dans les classements internationaux en matière de liberté de la presse. Donc, ah euh, euh, on doit être de mémoire 34e, et moi j'avais été très frappé parce que dans ce livre qui Que je cite, je parlais notamment du travail de journalistes qui avaient entravé parce qu'ils voulaient faire leur travail, notamment pour couvrir une guerre. Et quand je regardais le classement, en fait, euh, de de la France, je me dis, le Ghana est devant nous, en fait. Donc il y a quand même. Euh, En matière de liberté de la presse. Oui, alors je me suis dit, quand même, il y a a quand même un problème. Et donc, je trouve, et quand des journalistes sont convoqués par les services, et je suppose que Régis Le Sommier a été de temps en temps convoqué par les services, compte tenu des des zones géographiques. Mais il il passe sa
1: vie à la police, euh, (rire) Je
0: je me dis que c'est pas. Je, je, évidemment que j'ai toujours en tête euh, ce couple de policiers qui a été assassiné chez eux dans mais ce n'est pas parce qu'on a montré leur visage exactement, c'est parce pas que dans tout. le quartier on sait où ils sont oui. euh, à la préfecture de police, bien évidemment et c'est pas comme ça qu'on fait les choses voilà. et, et moi je trouve que c'est très bien et qu'il y a eu cet, cet élan la France doit être exemplaire en matière de droit et liberté
1: Qu'en pensez-vous,
2: Regis Le Sommier Parce que euh, Dieu sait qu'à Paris Match, euh, les images, ça compte. ça compte. Ça compte. Vous savez, depuis euh, depuis des années, on lutte. Euh, y, enfin, il faut quand même replacer les choses. Nous, on a, on a euh, le, le ce qui ce qui fait ce qui fait la loi sur la liberté de la presse, c'est la loi de 1881. Oui. Euh, donc, c'est la liberté de la presse, c'est le cadre. Ensuite, toutes les dérogations à cette liberté de la presse, elles viennent elles viennent s'inter- s'interjecter au milieu de cette ce cadre de loi. Mais la base, c'est la liberté de la presse. Euh, le droit à l'image, par exemple, est une exception de la liberté de la presse. Enfin, en tout cas, quelque chose qui peut contester. Donc là, la, di- la liberté de la presse, pour moi, elle doit être absolue. Euh, on a vraiment beaucoup de problèmes en France à ce niveau-là. Vous parliez du classement, euh, mais euh, le classement, par exemple, vous pouvez pas montrer en France quelqu'un qui a euh, des menottes. Il euh, y a un certain nombre de voilà de, 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 de choses où euh, vous lisez la presse anglaise et vous voyez la même personne, la même image avec les menottes, mais nous, on peut pas la montrer parce que euh, on ne montre pas quelqu'un d'entravé, etc. etc. Donc, il y a tout un tas de, euh, d'arguments. Bah, comme parce ça. que avoir et des a...
1: notes ne veut pas dire Alors, qu'on
2: est coupable. On, non, euh, donc euh, mais non, mais, c'est
1: ça, c'est euh, la présomption d'innocence. Non mais tout en, ça.
2: en France, on a euh, donc toute cette batterie de lois qui ont été, je parle, en, je pense en particulier à la loi Guigou en 1980, qui a été, qui ont été des lois qui, qui ont, eu, voilà, qui ont été euh, exploitées de façon outrageuse, je dirais, par les hommes politiques qui les avaient fait pour leurs copains du showbiz au départ, dans le but un jour de de, de 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 s'en servir pour eux-mêmes. Donc on, on est dans un cadre très cadenassé en France, euh, et euh, cette loi supplémentaire sur euh, le, le visage des policiers euh, présenté comme elle a été cet article mais 24 Non, pas
0: les visages des policiers, c'est en non, réalité non, la possibilité de filmer, serais... de filmer. Donc on est dans des situations oui. où quand même c'est difficile. Alors, c'est... Alors c'est... Le, le, les, promoteurs, trop... les
1: promoteurs, de la première ah. version disent non non non. Les, les journalistes avec autorisation de la préfecture, donc on avait les... le droit de filmer, mais ensuite on voulait avoir no, notre mot à dire sur oui. les diffusions. Oui, mais c'est, bah, c'est, donc c'est... Euh, non, non,
0: on s'en sort plus. C'est la bureaucratie à la française, c'est qu'on demande des autorisations, on installe plein pour en réalité entraver et décourager les gens de faire.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Alors rien à rajouter, c'est
1: ça. Je voudrais qu'on parle quand même. Euh, un, un petit peu de votre livre Jeannette Bougrab en s'appuyant sur l'actualité. Il se trouve que demain et après-demain, à Riyad, en Arabie Saoudite, il y a un sommet du G20. Donc, ce sont les 20 pays les plus puissants, les plus riches du monde. Il y a bien entendu les Américains, il y a les Français aussi qui y seront. On va participer forcément, etc. etc. Il y en a un qui est très triste de la, de, de la chute de M. Trump, c'est, le, c'est euh, Ben Salman, euh, le, le Saoudien. Bien, oui. Forcément, parce que c'était un grand, grand soutien de M. Trump et réciproquement. Je vous rappelle que Trump refuse toujours d'admettre qu'il a perdu, mais enfin, ça va durer jusqu'au janvier. Or vous, vous écrivez, Janet Beaugrabe, ce livre, donc Un silence de mort, paru chez euh, aux éditions du Cerf, qui raconte la sale guerre oubliée du Yémen, guerre que mènent les Saoudiens. Alors, entre autres, mais le, moi ce que je voudrais qu'on mette bien en évidence pour les auditeurs, c'est que les Saoudiens, ils ne sont pas tout seuls dans cette affaire-là. Ils sont soutenus par tous ceux qui leur vendent des armes, les Américains en premier, les Français aussi.
0: Oui, parce que la France a vendu en ces neuf dernières années pour un peu plus de 11 milliards d'euros d'armes. Euh, il faut savoir que les, euh, les pays européens qui vont assister au G20, parce que ont vendu pour juste la période qui couvre la guerre au Yémen, 17 milliards d'euros d'armes. Euh, c'est le CIPRI, qui est un institut suédois qui a dénombré cela. Au Yémen, c'est le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. C'est oui. le pays de la reine de Sabah, en fait, pour ceux qui ont oublié, c'est le pays où, où Père Rimbaud s'est perdu à Aden. Il c'est, paraît pays... que c'est un pays magnifique. C'est sublime, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est ans, c'est, c'est Malraux. Euh, j'avais ramené mais André Malraux, la reine de Saba une aventure géographique. Malraux, au lendemain de son de son concours, va essayer de retrouver le royaume de la reine de Saba, C'est 3000 ans d'histoire. Et quand on sait, quand vous savez, il y a un rapport des Nations Unies qui a, qui a alerté une, une nouvelle fois l'opinion publique internationale, il y a toute une génération d'enfants de moins de 5 ans qui vont mourir au Yémen. Vous imaginez si, en France...
1: C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, hein, vous, je le rappelle.
0: Mais, donc vous imaginez... En fait, si tous les enfants de France de moins de cinq ans disparaissaient, ça, vous imaginez ça? Est-ce que vous pensez juste, juste pour, juste pour finir sur ce point-là, il y a deux ans, on assassinait Jamal Gashougi dans l'enceinte diplomatique saoudienne oui, à, à, Istanbul. à Istanbul, un journaliste. On parlait des journalistes. On, ça, sa mort a suscité une sorte d'électron, d'électron, en fait, d'électrochoc, par, pardonnez-moi. Mais après deux ans après, tout est oublié et on donne une caution. Et en allant au G20, alors même que le, des, des membres du Congrès américain ont demandé à, 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 ne, à ce que des, le Trump n'y aille pas, alors que des membres, il y a une résolution qui a été votée au Parlement européen cette fois, eh bien, on va donner en fait à nouveau une sorte d'onction à, à Ben Salman et je pense aussi à Loujain joule qui est toujours détenue dans des geôles saoudiennes, cette militante des droits des femmes qui est torturée dans les geôles saoudiennes.
2: Régis le sommier, juste la fin en 30 secondes. 30 secondes, ça sera difficile. Non, je pense que cette guerre du Yémen est une des des des, des caractéristiques les plus extrêmes de la politique catastrophique qu'a mené l'Arabie saoudite en politique internationale depuis, notamment l'arrivée de Mohamed bin Salman. Euh, je rappelle aussi ce qui s'est passé au Liban avec Saad Hariri. Je rappelle ce qui s'est passé. Donc vous avez Jamal Khashoggi, euh, la, la, la rupture avec le Qatar, qui est quand même quelque chose sur le au niveau de la, de la cohésion des pays du Golfe, absolument euh, dingue, et euh, tout ce qui a eu avec cette fameuse guerre du Yémen. Cette guerre du Yémen, moi je reprocherai, j'ai vraiment, je veux insister là-dessus, le deux poids et deux mesures de notre diplomatie, euh, où on a insisté pendant des années sur ce qui pouvait se passer en Syrie, sur les horreurs de la Syrie. Là, vous avez un pays qui était à peu près de la même taille, avec le même type de population. Et ça, tout simplement parce qu'on est dans le camp des agresseurs où on a mauvaise conscience, on n'en parle pas, et on, on passe ça sous silence. Et Il, il est nécessaire, je pense, de, de parler de ce qui se passe au Yémen, parce qu'au Yémen se cumulent plein de choses. Au Yémen se cumulent euh, des des problèmes de comment de de, de, de de maladies de enfin c'est c'est, c'est le, peut-être le pire pays du monde en ce moment en termes de, de population vous parliez de, d'une génération qui euh, qui voilà et, 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 et c'est nécessaire je pense d'en parler mais on a vraiment mauvaise conscience alors on continue à faire parce que on vend des armes là-bas et puis euh, voilà et ça finit ça continue ça continue et encore et encore comme merci beaucoup en tout cas Régis Le Sommier donc de Paris Match et Jeannette Bougrabe. je rappelle un silence de
1: mort paru aux éditions du Cerf à propos de de cette sale guerre oubliée du Yémen où nous avons notre participation nous Français merci à vous deux merci. et je vous souhaite un excellent week-end un autre livre dans trois minutes un polar un polar américain tout à fait exceptionnel qui s'appelle dans la gueule de l'ours et donc dans cette...